0: Sabe aquele produto de limpeza que te deu alergia ou que você usa e nem sabe que está sujeito a algum dano à saúde ou mesmo que te deixou com um mal-estar depois
1: que terminou a faxina? Eu sou o Cadete Michael. E eu sou o Cadete Siriano. E esse é o podcast Prevenindo com os Bombeiros, da série Produtos Perigosos. Abordaremos, portanto, o produto perigoso ácido clorídrico, popularmente conhecido como ácido muriático. Este por sua vez
0: é um líquido de aspecto amarelado altamente corrosivo e tóxico. É utilizado na fabricação de produtos de limpeza, cloridratos farmacêuticos e em processos siderúrgicos. Também se faz presente em pequenas proporções no organismo humano, mais precisamente no suco gástrico atuando na
1: digestão de alimentos. Nocivo em contato com a pele, e se ingerido, pode causar queimadura na boca, faringe e abdômen, com incidência de vômito e diarreia escura. Provoca queimadura severa à pele, de coloração marrom à amarelada, forte dor constante e de difícil cicatrização. Provoca lesões oculares graves, com dor, lacrimejamento, edema da conjuntiva e danos da córnea. Quando inalado, pode provocar falta de ar e cansaço. O vapor do produto pode causar corrosão dos dentes e necrose. A aspiração do produto penetra nas vias respiratórias, podendo causar bronquites crônicas, além de sofrer ataques de broncopneumonia com tosse, sufocação, cefaleia e tontura. No primeiro
0: bloco, temos a participação da doutora Érica Rosas, da empresa Rosas Farms. Ela estará trazendo conhecimentos técnicos sobre o assunto. Exato, nós estamos aqui com a doutora Erica Rosas fazer algumas perguntas aqui relacionadas ao ácido clorídrico. Doutora, qual a frequência em que o ácido clorídrico é utilizado na empresa Rosas Farmas?
2: É, é um ácido forte que tem poucas indicações terapêuticas, então a gente utiliza ele pouco. Então a gente prepara soluções, é um ácido muito forte, a gente dificilmente utiliza ele puro. Nós preparamos soluções que utilizamos para o equilíbrio do pH, de fórmulas é, tópicas, é, normalmente, ah, e também utilizamos um controle de qualidade, para a, a pra, pra solubilização de insumos, verificar o perfil de solubilidade das matérias-primas com as quais a gente trabalha. Existem algumas indicações muito específicas até do uso do ácido clorídrico como uso terapêutico mesmo, mas é bem rara a prescrição alguns médicos ele é, existe uma condição é, é, clínica chamada hipocloridria ah, o nosso organismo precisa de um pouquinho de ácido clorídrico no estômago para digestão e em algumas situações que o paciente não tem o médico ele prescreve uma solução bem fraquinha do ácido clorídrico nunca ele puro é, mas isso que pode acontecer e a gente já atendeu é bem raro
0: Ok. É, quais os riscos na manipulação, doutora?
2: Então, é um ácido muito forte, né? Então, ele pode é, machucar, pode ferir, ele é corrosivo para os metais, ele tem uma toxicidade aguda, tanto tópica, ou seja, há um contato com pele e mucosas, como também via oral, é, pode corroer irritar a pele pode provocar lesões oculares graves, irritação ocular, isso é importante porque ele é um pouquinho volátil então quando a gente abre a embalagem, se o, o operador não tiver cautela, não tiver devidamente protegido com os EPIs e aquilo pode é, subir para, para a mucosa é, ocular é, além de sensibilização respiratória, sensibilização na pele e algum perigo por aspiração ah, são basicamente os principais riscos que o ácido clorídrico pode oferecer.
0: Excelente. Tá, também, doutora, quais são os EPIs utilizados na manipulação do ácido?
2: Nós utilizamos regularmente gorro, máscara, é, jaleco de manga longa, luvas, é, sapatos de segurança próprios para o laboratório, e no caso de, de produtos voláteis potencialmente irritativos, como se classifica o ácido clorídrico, nós temos uma capela de exaustão de gases, é, onde o funcionário ele, ele trabalha utilizando essa capela. Então, é, ele fica na bancada e a capela tem uma exaustão própria e ainda um anteparo de acrílico protegendo o operador da, da de qualquer é, contato com o ácido.
0: Entendi. ok, doutora. Em caso de derramamento, quais os procedimentos estabelecidos pelo responsável, doutora?
2: Ah, então, a gente tem que ter muita cautela, porque é um ácido muito forte, é, ele ioniza, a, é, a gente fala quimicamente mesmo que o ácido é forte, né? Quando ele tem uma alta capacidade de se ionizar. Então, quando você jogar água, você vai, na verdade, promover a ionização do ácido. Então, o ideal é isolar a área e colocar algum produto que, ser, que tenha um pH alto. O ácido tem um pH extremamente baixo, né? qualquer é, substância com um pH menor que 7 é considerada ácido. E o ácido clorídrico, o pH dele, por é, se tiver puro, vai ser 1. Um, é um pH muito baixo. Então, o ideal é isolar a área e você colocar algum produto de pH alto para promover a reação química é, de sal e base, de, de, de ácido e base que dá sal e água. E aí, então, a gente faz a, a, a limpeza da área. Se o, a, o volume de extravasamento for muito reduzido, é, aí sim vale a pena a gente fazer a, a, a dispensação de água em cima. Né? Então, se, se cair uma gotinha de, á, de ácido puro na bancada, por exemplo, então tudo bem a gente jogar uma grande quantidade de água na bancada para remover aquilo ali. Mas a conduta ela varia também um pouco em relação à quantidade de ácido que pode ser extravasado.
0: Ok, doutora. A gente agradece a participação da senhora.
1: No segundo bloco, teremos dicas básicas e gerais na utilização correta de produtos que contenham o ácido e que ofereçam riscos à população, além de explicar procedimentos em caso de acidentes. O ácido muriático é comumente usado para limpar pisos e remover restos de cimento, não para fazer a higienização rotineira de casa. Nesse aspecto, vale ressaltar que as demais empresas, como farmácias de manipulação e siderúrgicas, devem possuir preventivos e informações necessárias em caso de acidentes. E, por isso, quanto ao manuseado doméstico, Deve-se usar luvas e botas de borrachas especiais. Tenha cuidado também com o devido armazenamento desses materiais de limpeza
0: pesada. De maneira nenhuma, deve-se reutilizar as embalagens para condicionar alimentos ou até mesmo outros produtos de limpeza. Evite que estejam ao alcance de crianças, pois elas podem ingerir, ter contato com a pele e mucosas e muito facilmente se intoxicarem com ácido. Em caso de acidentes, deve-se tomar algumas providências, como por exemplo, em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Em caso de contato com a pele ou com o cabelo, retire imediatamente toda a roupa contaminada, enxague a pele com água corrente. Em contato com os olhos, Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. Na ingestão, o produto é corrosivo. Portanto, não provoque o vômito. Faça a diluição imediata, fornecendo à vítima grandes quantidades de água. Caso ocorra vômito espontâneo, forneça água adicional e mantenha a vítima em local arejado.
1: Este foi o podcast PODCAST. Prevenindo com os bombeiros, agradecemos a participação dos ouvintes e até o próximo!